0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu meiner siebten Folge des Verkehrsrecht-Podcasts. Heute ist der 27. Mai 2021, ein Donnerstag, ausnahmsweise nicht Freitag. Morgen komme ich nicht dazu. Das ist die letzte Mai-Folge und auch die letzte Folge vor dem zu erwartenden und sicheren Sommerbeginn, den ich hiermit ankündige. Den Pool habe ich schon gefüllt oder wie man früher so schön gesungen hat, die Wanne ist voll. Uh, uh, uh. Ich fange gleich an mit einer Entscheidung aus der ZFS. Die Grundstelle ist äh, ZFS 2021 239 bis 40. Die Entscheidung ist vom Oberverwaltungsgericht des Saarlandes und betrifft die Frage der Kraftvereignung bzw. wie die Fahrerlaubnisstelle die Kraftvereignung prüfen darf bei einer cannabis -Medikation. Das ist insgesamt ein sehr, sehr schwieriges Einzelfallthema mit durchweg unterschiedlichen Entscheidungen. Da ich überwiegend im Saarland und in der angrenzenden Pfalz tätig bin, interessiert es mich halt, Besonders, was das UVG in Saarlouis so von sich gibt. Zu der Entscheidung möchte ich vorab sagen, dass das jetzt alles andere als ein Standardfall äh, ist. Standardfall wäre für mich, der Betroffene wird mit Cannabis am Steuer erwischt. Und dann kommt sofort die Medikation ins Spiel. Also er hat es halt verschrieben gekriegt und vorher nicht mit der Führerscheinstelle geklärt. Hier der Fall lag ganz anders. Der Antragsteller wurde gar nicht am Steuer erwischt, sondern von einem Polizeibeamten beim illegalen Erwerb von Haschig beobachtet. Und bei der anschließenden Kontrolle haben die noch 7,19 Gramm Haschig bei ihm gefunden und eine Feinwaage. Anlässlich der Kontrolle gab der Antragsteller an, oder jedenfalls im Strafverfahren, dass er seit mehreren Jahren Haschig konsumiere, um die Depressionen, an denen er seit dem Tod seines Vaters leide, sozusagen in eigener Zuständigkeit, also ohne ärztliche Medikation zu therapieren. Er hat dann ein Schreiben von der Fahrerlaubnisbehörde gekriegt, wie das so üblich ist, die Anhörung eben, und man gab ihm Gelegenheit, sich zu dem Sachverhalt zu äußern. In der darauffolgenden Stellungnahme an die Fahrerlaubnisbehörde gab er an, er habe sich einige Zeit nach dem Tod seines Vaters in ärztliche Behandlung begeben und verzichte seitdem auf die Selbstmedikation und zwar auf Selbstmedikation jeglicher Art. Also hat er sich an dem Punkt schon widersprüchlich äh, verhalten und wie so oft fällt einem das natürlich auf die Füße. Äh, die Bedeutung der Angaben im Strafverfahren kann man ja als bekannt unterstellen. Also für das nachfolgende Fahrloppensverfahren. So auch hier, die Fahrloppensbehörde hat ihn dann unter Vorlage, also aufgefordert, unter Vorlage eines ärztlichen Attestes des behandelnden Arztes nachzuweisen, ob ihm jetzt Medikament, ob ihm jetzt das Medikament Cannabis verordnet wird oder nicht. Die Ärztin hat ihm dann bescheinigt, dass er unter einem depressiven Syndrom leide. Cannabis werde aber nicht als Medikament verordnet. Dann hat die Vererlaubnisbehörde versucht aufzuklären, welche Konsumform bei dem Antragsteller wohl vorliege und hat ihn also aufgefordert, ein ärztliches Gutachten beizubringen zu der Frage, ob ein einmaliger, gelegentlicher oder regelmäßiger Konsum von Cannabis vorliege. Daraufhin ist der Antragsteller nochmal umgeschwenkt. Zuerst hat er die Frist verstreichen lassen und dann hat er mitgeteilt, er befinde sich nunmehr in ärztlicher Behandlung und dort werde eine Therapie mit medizinischen Cannabisblüten durchgeführt. Diese Therapie hat er dann auch mit einem entsprechenden Test nachgewiesen. Die Vererlaubnisbehörde hat darauf entsprechend reagiert und die Verfügung äh, der Anordnung des ärztlichen Gutachtens, Gutachtens erstmal aufgehoben bzw. im Prinzip inhaltlich abgeändert und die Fragestellung äh, darin gestellt, ob die Kraftvereignung trotz der bekannten Erkrankungen, der damit in Verbindung stehenden Dauermedikation, also mit Cannabis, gegeben ist. Dieses äh, ärztliche Gutachten, das zunächst eingeholt wurde, kam dann zu dem Ergebnis, die Kraftvereignung, sei trotz der bekannten Erkrankung gegeben. Allerdings empfiehlt der ärztliche Gutachter hinsichtlich der mit der Erkrankung verbundenen Dauermedikation eine medizinisch-psychologische Untersuchung, also die Anordnung einer MPU, wegen des vorangegangenen regelmäßigen Cannabiskonsums, also nicht verordneten Cannabiskonsums. Das hat der Antragsteller dann nicht beigebracht, das medizinisch-psychologische Gutachten. Und daraufhin hat man ihm die entzogen. Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beim Verwaltungsgericht des Saarlandes wurde von diesem zurückgewiesen. Daraufhin hat er Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingereicht. Das Oberverwaltungsgericht hat die Entscheidung gehalten und hat zunächst im Tatbestand auf die widersprüchlichen Angaben hingewiesen, die der Antragsteller da gemacht hat, unter anderem auch noch in seinem im Rahmen des, der Erstellung des ärztlichen Gutachtens. Hat also auch noch andere Angaben gemacht als ursprünglich im Strafverfahren und nachfolgend im Fahrerlaubnisverfahren vor der, vor der Anordnung. Das Oberverwaltungsgericht kommt dann zu dem Schluss, nach § 11 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 der Fahrerlaubnisverordnung können Eignungszweifel, die wie vorliegend nach Einholung eines ärztlichen Gutachtens verbleiben, durch ein medizinisch-psychologisches Gutachten geklärt werden. So liegt dem Antragsteller hierbei mitzuwirken, auch wenn er selbst überzeugt ist, dass sein Verhalten und seine Fähigkeiten den maßgeblichen Anforderungen gerecht werden. Und wenn er, wenn er sich dem verschließt, so greift § 11 Absatz 8 der Fahrerlaubnisverordnung ein. Damit war die Entziehung der Fahrerlaubnis rechtmäßig und damit auch die äh, Anordnung des Sofortvollzuges. Der Fall unterscheidet sich damit vom Standardfall. Beim Standardfall verhält es sich ja meistens so, dass eben der Antragsteller beim Fahren unter der Cannabiseinfluss erwischt wird, also mit Überschreitung des Grenzwertes von 1,0 Nanogramm pro Milliliter. Und daraufhin ist die eigentlich einzig richtige Maßnahme auch die MPU. Hier hat aber ja kein Fahrzeug geführt. Deshalb folge richtig zunächst das ärztliche Gutachten und dann die Aufklärung der Restzweifel, die nach dieser Begutachtung verblieben durch die MPU. Zu dem Gesamtkomplex möchte ich noch erwähnen, dass ich immer wieder Anfragen kriege oder gekriegt habe über die Jahre, nach dem Motto, ja, ich wurde mit Cannabis angehalten, aber ich habe ja, hab ja ein Rezept. Da kann die Verheiratungsbehörde nichts machen. Das ist also grottenfalsch. Die Vorlage eines Rezeptes mag dann im Einzelfall oder wahrscheinlich auch in den meisten Fällen noch, jedenfalls wenn man sich nicht zu widersprüchlich geäußert hat, noch dazu genügen, dass man statt direkter MPU ein ärztliches Gutachten kriegt. Aber dieses ist jedenfalls bei der Teilnahme am Straßenverkehr eigentlich gebucht. Zu dem konkreten Einzelfall hier, den unser OVG entschieden hat, lässt sich noch sagen, dass dem Antragsteller da seine widersprüchlichen, äußerst widersprüchlichen Angaben, wie wir im Saarland sagen, mit Schmackes auf die Füße gefallen sind. Das ist natürlich immer ganz schlecht, wenn man sich da äh, instringent äußert. Meistens liegen aber ja halt, wenn eine Drogenfahrt vorliegt, auch schon die Blutwerte vor und dann äh, steht der gelegentliche Konsum fest. So viel zu dieser Entscheidung. Dann habe ich hier noch eine Zivilsache gefunden. OLG Düsseldorf, Entscheidungsdatum ist der 27.04.2021. Das Aktenzeichen lautet 1U152 aus 20 und es geht hier um folgenden Fall. Der Ehemann der Klägerin war bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Das war schon im Jahr 2003. Daraufhin hat die Klägerin damals ein äh, Klageverfahren vor dem Landgericht Duisburg durchgeführt und ihr wurden auch 30.000 Euro wegen psychischer Beeinträchtigungen aufgrund äh, dieses Schockschadens. Also, also um es jetzt hier kor korrekt auszudrücken, ist es so formuliert, eine prolongierte abnorme Trauerreaktion als beha behandlungsbedürftige Störung. Das Landgericht hat ihr damals 5.000 Euro äh, zugesprochen, hat aber im Urteil ausgeführt, dass weitere unfallbedingte Beeinträchtigungen mit Krankheitswert eintreten können, sei unwahrscheinlich. Auf das Urteil, also in den Folgejahren, kam es leider für die Klägerin anders. Sie befand sich mehrmals in psychotherapeutischer Behandlung, weil sich ihr psychischer Zustand einfach nicht verbesserte. Das Ganze hat sich leider vielmehr zu einer anhaltenden Anpassungsstörung firmiert, bei der prognostisch nicht mit einer wesentlichen Besserung des Beschwerdebildes mehr zu rechnen war. Die Klägerin hat dann erneut Klage beim Landgericht eingereicht, wegen des nach ihrer Ansicht nicht voraussehbaren Krankheitsverlaufs. Die Klage wurde als unzulässig abgewiesen vom Landgericht. Die Rechtskraft des Urteils stehe der Zulässigkeit entgegen. Diese Entscheidung hat das Oberlandesgericht Düsseldorf gehalten. Das OLG führt dazu aus, verlangt ein Geschädigter für erlittene Körperverletzung uneingeschränkt ein Schmerzensgeld. So werden durch den Klageantrag alle diejenigen Schadensfolgen erfasst, die entweder bereits eingetreten und objektiv erkennbar waren oder deren Eintritt jedenfalls vorhergesehen und bei der Entstehung berücksichtigt werden konnte. Zitat Ende. Also lediglich solche Verletzungsfolgen, die entgegen aller Wahrscheinlichkeit eingetreten sind, mit denen also nicht ernsthaft gerechnet werden musste und die deshalb zwangsläufig bei der Bemessung des Schmerzensgeldes unberücksichtigt geblieben sind. Die werden vom äh, vom damaligen Klageantrag nicht umfasst und äh, nur denen steht halt die Rechtskraft nicht entgegen. Die geneigte zuhörende Anwältin, der geneigte zuhörende Anwalt, wird wahrscheinlich bereits bemerkt haben, dass das unter Umständen nicht nur schlecht für die Klägerin hier ist, dass sie verloren hat, sondern das stellt natürlich einen potenziellen Haftungsfall dar, nicht ganz unerheblichen Ausmaßes stellt sich also die Frage, was mache ich mit solchen Fällen, in denen ich mir nicht hundertprozentig äh, sicher sein kann, dass es nicht doch noch zu irgendeinem Folgeschaden kommt. Die Antwort dürfte da eine Teilschmerzensgeldklage auf Basis des Status quo sein, die sowohl unser Oberlandesgericht im Saarland als auch der BGH eben, äh, zulassen und dann eben die Formulierung des immateriellen Vorbehalts, also einen Feststeller machen, damit auch die Verjährung eben äh, unterbrochen wird beziehungsweise gehemmt wird. Zu dem Thema auch noch ganz kurz die äh, Fundstelle zu dieser sogenannten offenen Teilklage oder Teilschmerzensgeldklage. Das ist BGH-Urteil vom 20.01.2004, Römisch 6ZR 70 aus 03 mit weiterem Nachweis. Damit sind die knapp zehn Minuten schon wieder rum. Das war's also für mich für diese Woche. Noch eine Sache möchte ich hier mal sagen und das ist, dass ich jetzt sehe, dass die Zuhörerzahlen so langsam ansteigen. Ich nehme an, dass auch das überwiegend fachkundige einfach sind, Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen. Und ich möchte daher noch einmal darauf hinweisen, dass ich sehr gerne bereit bin, das kann man auch telefonisch machen, mal über das andere ein oder andere Thema mit einer Kollegin oder einem Kollegen im Podcast zu reden. Kostet ja nicht so besonders viel Zeit, wenn da jemand mal ein interessantes Urteil, das er Herr hat, vorstellen will. Oder zum Beispiel mal allgemein über das Thema Fahrerlaubnisrecht, Führerscheinentzug, also Fahrerlaubnisentzug wegen Cannabis oder Ähnliches, da mal mit mir im Podcast sprechen will, kann er sich gerne melden. Die Kontaktadresse steht auf der Homepage. Es ist kontakt podcastde oder info weiserde Einfach formlos kurz bei mir melden. Ich melde mich garantiert zurück. Ansonsten wünsche ich jetzt schon mal, auch wenn es erst Donnerstag ist, ein schönes Wochenende, super viel Sonne und eine vielleicht nicht ganz so arbeitsreiche, aber umso erfolgreichere kommende Woche.